2: Üdvözlök mindenkit, ez a Business Lounge, a Radio Café és a Marketing és Média két hetente jelentkező stratégiai műsora. Szintén üdvözlöm itt a stúdióban Ritter Tamást, a Marketing és Média tulajdonosát. Hello, Tamás! Hello, hello, sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Velünk lesz Maradó András, a Vizer kommunikációs vezetője, akivel most arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes reagálni a biztonsági előírásokból fakadó feszültségekre és kritikákra. Arra is ki fogunk térni egyébként, hogy milyen milyen etikettet érdemes követni, amikor repülővel utazunk, és persze szó lesz a klasszik tahóságokról is, amiket az utasok vagy akár a légiutas kísérők elkövethetnek. Előtte azonban a napi.hu átcímkézése, az Economics megjelenése a témánk, vajon mikor érdemes új név után nézni? Mik az okok, és mekkora adminisztrációs teher a brandváltás, és van-e hatása az olvasottságra, vagy ma már a tartalom a lényeg, és nem a név? Úgyhogy itt van velünk Márton Szabolcs az médiá ügyfélélményért, felerős igazgatója. Szervusz Szabolcs!
0: Szia, köszönöm a kívást, köszöntök mindenkit!
2: Gyorsan az elején, mert szerintem sokakban felmerülhet a kérdés. Ez a név, hogy Economics összecseng a The Economist brit napilap nevével. Cél volt-e, hogy hasonló célcsoportnak kommunikáljatok?
0: A célcsoportunkban szerintem van átfedés, az pedig, hogy van egy összecsengés a két név között, nem volt szándékos, nem volt direkt, de aztán amikor mi is kicsit gondolkoztunk és ezen töprengtünk, akkor rájöttünk arra, hogy lehet, hogy nem árt egyébként, nem baj. Hiszen rögtön helyre teszi a, a, azt, akit először találkozik a Márka névvel, hogy itt valami gazdasági dologról lesz majd szó.
2: Talán azt is helyre teszi, hogy akiknek kommunikál az, a The Economist, lehet, hogy magyar oldalon hasonló, célcsoportot talál meg az ekonomics is, nem?
0: Én azt gondolnám, hogy aki aki az üzleti világban, pénzügyi világban, gazdasági világban mozog, az azért követi azt, hogy az ekonomiszt miről ír, meg hol tart. Ilyen szempontból biztosan van átfedés a célcsoportok. Vannak
2: egyébként átvett cikkek? Vagy lesznek? Vagy van erre terv?
0: Rengeteg a saját tartalom, amire büszkék vagyunk, és szerintem ez nagyon fontos is, de nyilván a nagy cikkek, nagy nagy anyagok, amik amik mondjuk megmozgatják a nemzetközi gaz gazdasági életet, piacot, stb. Azoknál nyilván figyelünk a nemzetközi sajtóra és vannak átvett cikkek, persze.
2: Milyen hatással van szerintetek a a brand az olvasottságra? Vagy voltak erről kutatások, mérések? Mielőtt elkezdtétek az Economics-et?
0: Mielőtt hozzákezdünk egy átmárkázási folyamathoz, tehát új nevet kap, vagy új arculatot kap egy, egy márka, akkor nyilván azért megkutatjuk, megnézzük, hogy hol tart az eredeti márka, tehát, hogy mit gondolnak róla a fogyasztók, mennyire ismerik, stb. Ebben a helyzetben egyébként egy kicsit más indukálta a változtatást, nem azért, mert nem teljesített jól a márka, ennek egyéb okai voltak egyébként, ezekről szívesen beszélek, hogyha, hogyha igen, érdekes. Igen. De az olvasottsági kérdésedre visszatérve, ott ilyenkor az történik, hogy amikor újra húzunk egy márkát, akkor nyilván elsőre bezuhan az olvasottság, hiszen hm. a, ezt ő nem ismeri, ugye. Eddig ő találkozott ezzel napi.hu néven, most pedig feltűnik egy új név. Aztán szépen lassan helyreá, most ott tartunk, ugye ez az átmárkázás megtörtént nagyjából egy három hónappal ezelőtt. Most ott tartunk azért, hogy, hogy visszatornázta magát oda, ahol a napi.hu-nak az olvasottsága volt, ahol nem állhat ez meg, hiszen az átmárkázásnak az volt az elsődleges cél, hogy növeljük az olvasószámot. Mi
2: van, ha nem növekedik majd? Mi van, ha kimapszoltátok?
0: Igen, ugye ugye ez mindig annak a kérdése, hogy hogy, a a kommunikáció, illetve az átmárkázás, ha jól végezzük a dolgunkat, akkor akkor egyszer a fogyasztó, ebben az esetben a, a hallgató, az olvasó, ad esét az új anyagnak, ha nem jó. A termék, ugye? Mindig azt szoktam mondani, hogy arra bárkit ráveszek, hogy egyszer megkóstoljon egy csokoládét, ugye? Ez kommunikációs kérdés. Ha nem jó a termék, ugye, akkor többet nem veszed meg a csokoládét. Van. Úgyhogy ez már az újságíróknak a dolga. Az első három hónapunknak az adatai azt mutatják, hogy egészen jól sikerült. Úgyhogy szerintem növekedő pályán van a, a, hmm. az olvasószáma.
2: Picit vissza a napi pontra,
0: elkopott a brand? Igen, ez az, amit az előbb említettem, hogy milyen stratégiai jellegű okai voltak a váltásnak. Igen, az Egy egyiket azt most ki is
2: mondhatjuk akár.
0: Portfólió, oh. kiválás. Ugye ez nagyon megrengette. A márkát, hiszen uh, gazdasági szempontból, újságírógárda szempontból, konferencia szempontból, stb. ez nagyon erős lába volt egyébként a napi.hu-nak. Úgyhogy ez, az a kiválás, ez, ez egyrészt megrengette egy kicsit ezt a történetet, másrészt meg okot adott arra, hogy újra gondoljuk azt, hogy akkor merre tovább. És akkor úgy döntöttünk, hogy, hogy nem... Ne, nagyon nehéz eljutni arra a pontra, amikor alki azt mondja, hogy, hogy már a nevet vált. Azért ez, ez, ez a márkázásban ez mindig egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de azt gondoltuk, hogy jobbat fog tenni egy tiszta lap, amikor tulajdonképpen indirekt módon azt üzenjük a hallgatóknak, fogyasztóknak, olvasóknak, hogy valami nagyon új történetet kezdtünk el, most már teljesen függetlenül, csak és kizárólag a, a, az indomédia csoporton belüli e, újságírók és a, az új gárdának a vezetésével.
3: A névváltáson kívül ez egy átpozicionálást is jelent? És hogyha igen, akkor hova pozicionáltátok az előzőhöz képest?
0: Bízom benne, hogy igen. Ez nyilván már megint egy picit tartalmi kérdés. A én Márka oldalról azt tudom mondani, hogy mi azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk egy premium és economy only gazdasági magazint. Ez nem egy könnyű történet, mert a mai világban az ennyire specializált, az ennyire nis kiadványoknak nehezen maradnak meg a pályán, ami azt jelenti, hogy nyilván felfeltűnnek cikkek, amik nem szorosan vagy nem teljes mértékben kötődnek a gazdasághoz, mint témakörhöz, de összességében szeretnénk ekonomi-only-ban tartani, tehát aki idejön az a, az gazdasággal kapcsolatos hírekről fog hallani, olvasni. Úgyhogy... És egyébként pedig prémium tartalmakkal szeretnénk jönni, ez segítik a saját kutatásos cikkeink, illetve a rengeteg saját anyag, amit egyébként mostanában egyre többen vesznek át tőlünk, úgyhogy ez már jó jelnek tűnik.
2: Amikor a fogyasztói élményeket vizsgáltátok, akkor azt gondolom az is köztük volt, hogy hogyan fogyasztanak tartalmat most a, az olvasók. Tehát van, aki fölmegy a Facebookra, és csak onnan tájékozódik. Van, aki ugyanezt az Instagramon, van, aki hírgyűjtő oldalakon, ha van egy névváltás, akkor ez bármilyen hatással van-e ezekre a szokásokra? Vagy aki ezt megszokta, az gyakorlatilag annak tök mindegy, hogy napihu vagy ekonomics olvas, vagy valami egészen mást.
0: A híroldalak, vagy egyáltalán a weboldalaknak a, a tekintetében ugye azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon kevés az olyan márka, akire direktben keresnek rá. Tehát ezt például a mi portfóliónkban, és azt hiszem, hogy a médiapiacon talán az egyetlen az index, ami, eh, amire direktben keresnek rá, ez a mi portfóliónkon belül is így van. A forgalomnak a nagyon jelentős része, most ez nyilván kiadványonként változik, de itt akár 70-80%-ról is beszélhetünk, az nyilván a social média csatornákon keresztül jön be. Hmm. Ez már azt is indikálja egyébként, hogy mivel a napi.hu-nak volt egy social media követőbázisa, azzal, hogy mi újra márkázzuk és új név, attól ez a követőbázis azért nem tűnik el. Tehát a hirdetések megtalálják őket, a posztok megtalálják őket, tehát továbbra is az útjuk a social médián keresztül vezet. Az oldalra. De, de... például, bocsánat, meg a
2: vágok, a, a napi.hu oldala az csak lehet nevezve, nem? Igen, igen. Tehát nem igen. az lehet, hogy lehet egy új oldal építve. Hát nem, azt lehet esetleg tapasztalni, hogy elvándorolnak, vagy többen érkeznek. Tehát ott viszont tényleg lehet mérni.
0: Igen, ez az, amiről az elején beszéltem, hogy nyilván volt egy visszaesés, mert azért organikusan. Magyarul elvándoroltak az oldalról. Vagy nem, tehát rákeresett, nem találta meg, és még nem tudom az átirányítás, még nem úgy működött, stb. azért. Ez érzékelhető volt, ez mostanra egyébként stabilizálódott, ez rendben volt. Nyilván ennek nagyon komoly technikai egyenállásnak, nagyon komoly technikai feltételei vannak, de összességében újraépítettük az oldalt. Tehát funkcionalitásában, és még nem értünk a végére, tehát ez még nem a végleges verzió egyébként, hiszen egyéb funkciók is jönnek még be, építünk nagyon sok új elemet, úgyhogy ezek még majd most érkeznek.
3: Hiszen ez az ügyfélélményhez hozzátartozik. Hát ezért lettem ügyfélélmény. Igen, igen, ezt akartam egy kicsit megállósíteni. Milyen új funkciók vannak, tehát hogy tudsz egy-két példát mondani?
0: Most inkább azt mondanám, hogy milyen új termékei vannak az economics-nak, és akkor ezeket nevezhetjük akár funkciónak is. Új termékként elindult egy, egy ilyen podcast építés, egy podcast gyűjteménynek az építése. Kettőt már be is mutattunk egyébként, most készül a harmadik. Ugyanezt történik egyébként videokaszt fronton. Tehát a, a, az Indamedia csoport most stúdiórendszert épít, és rááll egyébként a podcastoknak és a videokasztoknak a gyártás. És az Economics volt az első olyan kiadvány és első olyan márka, amit ezekkel az extra tartalmakkal fogunk ja. megtámogatni.
2: Mi az, amire szerinted ma leginkább odafigyelnek, egy új termék esetében, mert videóból rengeteg van, tartalomból rengeteg van. Most ami nagyon nagy újdonság nekem az, ez az Instagramnál megjelent, ugye a Threads, ami szöveges, tehát ugye az az egykori Twitter jelenlegi X vagy X-nek a, a funkcióit tudja. Tehát hogy ti hogy látjátok, hogy, hogy tér vissza a szöveges tartalomra való igény?
0: Hát ez egy nehéz kérdés olyan szempontból, hogy a világ az egészen biztosan abba az irányba megy, hogy, hogy mozgókép illetve akár a hang is lehet. Tehát nagyon az, az olvasás, mint olyan, a hosszú szövegek olvasása, hogy van szorul háttérbe. A fiatal generáció belépésével ez Sokan ezt nem inkább. tudják.
2: Sokan, el, sokan, el, sokan, sokan el nincs meg ez a képessége, hogy annyit oda tudjon figyelni. Tehát a hosszú szövegek.
0: Hát igen, szó, igen, most érik be a gyümölcse annak, hogy ugye ez a generáció már címszavakon meg emojikon nőtt föl. Tehát, hogy ha. nyilván a komplexebb, hosszabb szövegeknek az olvasása, fárasztja őket hogy erre nekünk oda kell figyelni, a mi célcsoportunk most még azért egyel idősebb, ami azt jelenti, hogy nem bántva a fiatalabb generáció, de ez a célcsoport még azért úgy szocializálódott, hogy egy gazdasági oldaltól azért komplexebb kifejtéseket, hosszabb gondolatmeneteket vár, úgyhogy ennek meg kell felelni, ettől függetlenül, digitálisan, technológiailag nyilván az, ennek a kiadványnak, a megújult kiadványnak lépés kell tartani a mai világgal, ami azt jelenti, hogy a médiában is sokkal izgalmasabb tartalmakkal készül.
2: Ez nagyon érdekes, hogy behoztad a két generációt, illetve a célcsoportotokat. Ilyenkor a stratégiába vajon be kell építeni azt, hogy mi tudjuk, hogy ki a célcsoportunk, de sokkal szélesebb látószögben kell figyelnünk azt, hogy ki fogyaszthatja még ezt a, ezeket a tartalmakat. Tehát, hogy ilyenkor van ilyen arányszám, hogy mennyire foglalkozunk a jelenlegi célcsoportunkkal, és mennyire szeretnénk új célcsoportokat bevonni?
0: Ha arányszám nincs is, az egészen biztosan van, hogy a szerkesztőségi munka azért úgy zajlik, hogy amikor nyilván témafelvetések vannak, meg megbeszélések, akkor egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a fiatalabb generáció mire lehet fogékony, mi érdekelheti, ez az egyik. Tehát nagyjából azért a, a, az összetételét az olvasó közönségnek ismerjük nagyjából. Nem azt mondom, hogy teljesen, nagyjából ismerjük, ami, ami azt jelenti, hogy igen, tehát erre azért igyekszünk figyelni, illetve azt is tudjuk, hogy különböző social média platformokon különböző formátumokkal jövünk, tehát azt tudjuk, hogy egy, egy fiatalabbak által jobban látogatott social média oldalon megpróbálunk hmm. fiatalosabb tartalommal, más narratívával, más tónussal, stílussal.
3: Egy ilyen átpozicionálásba hogy néz ki cégen belül a csapat? Tehát, ugye te elsősorban kreatív szakember vagy, jön egy igény a menedzsmentől, hogy át kéne pozicionálni, te, te mondasz kreatív ötleteket, és utána ki az, aki még ebbe beleszól, vagy kikkel ötleteltek? Tehát, hogy néz ez így ki a gyakorlatban?
0: A folyamat az nagyon érdekes, mert én egy ilyen cégközi pozícióban vagyok, ami azt jelenti, hogy én egyik szerkesztőségtől megyek a másik szerkesztőségig, És az első feladatom egyébként az érkezésem után pont a napi.hu-nak az átpozicionálása volt, és akkor ez úgy néz ki, hogy nyilván a minden kiadványnak van egy főszerkesztője, van egy ügyvezetőigazgatója, hiszen ezek külön kis gazdasági egységként működnek, illetve nyilván az Inda médiának a vezérigazgatósága is benne van ebben a projektben. Én azt a feladatot kaptam, teljes szabadként ezzel egyébként, hogy csináljunk ebből egy egy menő mai cool márkát, ami egyébként tartalmában majd ez a, ezt a prémium gazdasági tartalmat fogja hozni. És akkor ez úgy néz ki, hogy én nekiülök egy csapattal, ugye az média hálózaton belül van egy kreatív csapat, én velük leülök, átbeszél, Ez tulajdonképpen nekem olyan, mint ugye 16 éve dolgoztam reklámban, tehát mintha egy márkával elkezdenék foglalkozni, van egy kreatív csapat, velük átbeszélem, ötletelünk, gondolkodunk, és akkor vázoltunk a vezetőség felé 3-4 megoldást, 3-4 gondolatot, Ebből ők választottak, és ez alapján mentünk tovább, és raktuk össze a végleges márka képet.
2: Mennyiben kell itt a vizualitásra gondolnunk? Tehát itt fontos az, hogy színeket hogyan választotok ki, mert itt ugye, ugye csak az, arra gondolok, hogy lehet, hogy a gazdasági tartalmakat lassan ki kell hozni a napfényre, nem? Tehát, hogy az, úgy hozzászoktunk, hogy hát igen, az egy száraz dolog, azt valahol így a, nem tudom, valami elefántsontoronyban valakiket érdekel, de hogy alapvetően a gazdasági tartalmak ma már egy sokkal nagyobb cél közönséget szólítanak meg?
0: Ugye ez a ruhája márkának az, hogy ő hogyan néz ki, milyen színekkel játszik. Én igyekeztem egy egy hűvös, de barátságos vizuális világot alkotni, ebben egy sötét, szürkés, kékes háttéren egyébként egy téglavörössel játszunk, tehát egy tök kontraszt, ad egy modernséget, egy frissességet, ugyanakkor a sötét tónusok miatt egyébként azért megvan az a komolysága, ami egy ilyen gazdasági magazinhoz egyébként passzolhat, de játékos egyébként ennek a vizuális világa, és ebben egyébként szabad kezet hagytak, tehát ez nagyjából az első irány volt, amit prezentáltam nekik, és, és rögtön azt mondták, hogy ez legyen.
2: Mennyire inspirálódtál külföldi lapokból?
0: Megnézegettem, de inkább, inkább azt mondanám, hogy azt próbáltam elkerülni, hogy hasonlítsunk valakire. Tehát, mm-hmm. hogy olyan szempontból néztem meg, amennyire például a nevében érdekes játék volt, hogy van egy összecsengés a Die Economista, pont vizualitásában igyekeztem egy nagyon más irányba menni. Egyfelől, másfelől nekem azt is figyelembe kellett venni, hogy a, a portfólióban rengeteg kiadvány van, és nekem a színekkel úgy kell játszanom, hogy az egyes kiadványok tudjanak különülni egymástól, mm-hmm. ugyanakkor mégis azt érezem, hogy valahogy egy egészet is tudnak alkotni.
2: Aha, szóval érdemes ö, passz, ö, passzintani is ö, ezeket a termékeket. Egy igen, mert, igen mert a nap
0: végén azért ez csak egy, egy kiadvány halmaz, ami, aminek valahol azért mégis valami egységességet kell mutatnia, miközben mindeninek a saját identitása van meg.
3: Időzítésben mondtad, hogy, hogy, a, hogy a névváltás után ugye egy ilyen csökkenő tendencia, most talán visszajöttetek, ugye azt mondtad, hogy három hónap, mi a következő állomás? Tehát, hogy egy időben mit gondoltok, hogy mikor kell, hogy valamit, valamit ez így mutasson?
0: Én azt hiszem, hogy ez az éve erről szól, növekedésről kell szólnia. <coughs> Ugye azzal, hogy a hogy túl vagyunk azon, hogy nevet váltottunk meg, vizualitást váltottunk. Ez az első lépés, most egy nagy tartalmi fejlesztésben vagyunk egyébként a kiadványnál. Igyekszünk új formátumokkal jönni, igyekszünk megerősíteni hangban, képben a kiadványt. Úgyhogy lesznek újdonságok ebben az évben, és én abban bízom, hogy az év végére növekedést tudunk mutatni ahhoz képest, ahonnan indultunk, tehát a napinak a, a bázisáról, és mondjuk a három-öt éves tervünk az az, hogy piacvezetővé váljon a kiadvány.
2: Ugyanide a kínai horoszkóp szerint 2024 a fa sárkány éve, mely a bátorságot, a következetességet és a jóságot és a kitartást szimbolizálja. Hm, végszónak milyen volt? Nagyon jó. Most nésted meg? <gül> Most, persze. <gül> Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, itt láttam, sziasztok.
2: Márton szabolcsal az Inda Media felelős igazgatójával beszélgettünk, és hamarosan folytatjuk a Business Lounge-ot Radó Andrással, a Vizer kommunikációs vezetőjével. Maradjatok még! Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a Business Lounge. Folytatódik a Business Lounge, és a repülés írott és iratlan szabályairól fogunk beszélgetni, amik... Hatással lehetnek a működésre, egy repülőtársaság működésére. Növekszik az utazási kedv. Ezt érzékelhetjük akkor, amikor utazunk, meg szerintem most így januárban, amikor kimegyünk az utcára itt Budapesten, látjuk, hogy egyébként kevesebben vagyunk. Vagy sielnek az emberek, vagy nyaralnak. Aki itt van velünk, visszatérő vendégünk, Radó András, a vizer kommunikációs vezetője, Servus András. Sziasztok! Nemrégiben történt egy baleset, egy légi baleset, de ez már a kifutón történt Japánban, a japán légitársaság egy kisebb géppel ütközött, és csodával határos módon a rengeteg utast számláló légitársaság gépéről mindenki pillanatok alatt leszállt. Mik azok az írott és iratlan szabályok, amiket ezek az utasok pontosan tudtak, és ami miatt azon a gépen nem történt tragédia?
1: A repülésben nagyon sok szabály van, és azt gondolhatja nagyon sok mindenki, hogy ezek felesleges szabályok miért kell bekötni magunkat, miért nem lehet bizonyos esetekben mosdóba menni, amikor a földön van a gép, vagy a levegőben van a gép, miért nem szabad esetleges menekülés közben bőröndött, hátizsákot, laptop táskát, reti- ridikült, retikült magaddal vinni. A repülés szabályait sajnos az élet alkotta és formálta, és én azt gondolom, hogy a japán légitársaság repülőgépén ülő, egyébként főleg gondolom, hogy japán utasok, mert ez egy belföldi járat volt, nagyon szigorúan betartották a szabályokat. A japánok elég szabálykövetőek, hmm. és nem lögdösődtek, nem vittek magukkal bőröndöket, hanem amikor menni kellett, amikor le kellett csúszni a, a csúszdán, a vészcsúszdán, amikor már égett a gép, akkor ők szépen sorban, libasorban egymást nem lögdösve, bőrön nélkül menekültek ki. Mi nagyon szigorúan vesszük a biztonsági intézkedéseket. Ezt egyébként onnan is tudom, hogy, hogy van például egy olasz kolléganőnk, aki egy másik, nem akarom megnevezni, de egy közel légitársaságtól jött, és mondta, hogy hát, jövök a Vizerhez, mert haza szeretnék költözni Olaszországba, szeretnék családot, én ott nyugodtabban tudok élni, ha a Vizernél dolgozom. És azt mondta, hogy meglepődött, hogy nálunk mennyivel szigorúbbak a szabályok, mennyivel jobban odafigyelünk a biztonsági szabályokra, mint bármilyen más légitársaságról dolgozat.
3: Akkor ez azt jelenti, hogy légitársaságonként ezek a biztonsági szabályok, ezek különbözőek, ugye? Mindig, mindig a légitársaság határozza meg?
1: A, az alap az szerintem ugyanaz, tehát amiről korábban is beszéltünk, nem menjék, nem menekülj bőröndel, közd be magad, amikor felszállnak, leszállnak, ne ami fel, amíg gurul a gép, amikor csak lehet közd, magad bekötve, mert bármikor lehet egy olyan turbulencia, amit, amitől egy picit lehet, hogy elmozdulsz az ülésedből. Tehát, hogy alapvetően szerintem a, az alapok ugyanazok, és aztán légitárságunként vannak különböző szabályok. Itt nagyon gyorsan történhetnek az események, és szerintem az emberek fejében is gyorsan le kell, hogy pörögjön az a, az a gondolatmenet, hogy a szendvicsemet mentem meg, a, a hűtőmágnesemet mentem meg, a, a fürdőruhámat nyaralásról, vagy az életemet.
2: Közelmúltban történt egy-két olyan esemény is, amik uh, kihadhattak a működésre, ha nem is a stratégiára, de, ha nem is a stratégiára, de legalább a napi működésre. Akár volt-e olyan a 2023-as évben, hogyha csak a közelmúltat nézzük, ami? esetleg rávezeted benneteket arra, hogy biztonsági szabályokat írjatok át, frissítsetek, vagy esetleg húzzatok ki?
1: Nem. Szerintem, szerintem elég szigorúak és elég következetesek, és jól átgondoltak a biztonsági szabályaink. Tehát módosítani, kihúzni, berakni nem kellett. Ami viszont fontos, és, és talán azokra az esetekre gondoltál, amikor divertálunk kellett, tehát meg kellett szakítsuk az útunkat. Ezt
2: mondjuk el azoknak, akik nem tudják. Én mai napig én sem tudtam, mi a divertálás. Igen,
1: tehát a divertálás az, amikor mondjuk Londonból Budapestre repülünk, és valamilyen okból meg kell szakítanunk az utat, és akkor egy más az út, útba eső repülőtéren szállunk le. Ilyen lehet egy esetleges technikai hiba, ilyen lehet egy orvosi eset a fedélzeten, egy egészségügyi eset a fedélzeten. Hmm. Úgyhogy e viszonylag sok, legalábbis az utóbbi időben, és a korábbiakhoz képest viszonylag sok orvosi esetünk volt az elmúlt időszakban, amikor meg kellett szakítanunk a az utunkat és valahol le kellett szállni, hogy az adott utasnak orvosi segítséget tudjunk nyújtani. Vagy hát igazából a helyi, helyi uh-huh. orvosi csapat meg tudja menteni az életét adott uh-huh. esetben. Ezek a
2: repülési tervben benne vannak, igaz? Szerintem ezt szintén údonság lehet a hallgatóknak, hogyha megy egy repülőgép, akkor a repülési terv az számításba veszi azokat a reptereket,
1: amik esetleg ilyen esetekben ö, útba ejthetők. Így van, tehát a repülési terv mondjuk egy Budapest-Dubajnál úgy néz ki, hogy be van táplálva. A pilóták megkapják a tablettjükre, azt betáplálják a repülőgépbe, és a repülési, tervezett repülési útvonal mentén folyamatosan megvannak azok a repterek, ahol vészhelyzetben le tud szállni a pilóta.
3: Mindannyian tudjuk, hogy egyébként ezek a biztonsági intézkedések miattunk vannak, Mégis néha azt gondolom, hogy lehet ez idegesítő, hogy nem tudom, kapcsoljam ki a telefon, de hát én még el akarok küldeni egy SMS-t. Téged idegesít, Tamás? Engem igen, tehát én még elküldom azt az SMS-t. Ebből milyen baj lehet, vagy tudsz esetleg egy példát mondani, vagy, vagy engem az is érdekel, hogyha nem tudom, valaki nem kapcsolja ki a, a telefont időben, mit tud
1: csinálni a személyzet? Két dolgot emelnék ki. Az egyik az az, ami, és ez a biztonsági ö, része a történetnek, hogy biztos mindenki hallotta már, amikor a telefon keresi a jelet, és van ez a titiri-titiri i- ilyesmi
2: kicsi. De ez ma már kevesebb, nem van 4 g, meg az öt g. kevesebb, ez már De ez még
1: mindig lehet, főleg, hogyha leszállás-fölszállás közben már elveszti a jelet, vagy gyengül a jel, Aha. vagy még nincs meg a jel, de az már már bekapcsolja, akkor, akkor ez elkezdi keresni az adót. És, és ez bezavarhat a piloták kommunikátoronnyal való kommunikációjába. Tehát ez egy, ez egy biztonsági kockázatot jelenthet, hogyha ez hallja, és nem hallja, hogy mit mond neki a légirányítást. Tehát ez, ez lehet egy, egy, egy ok. A másik az egy teljesen praktikusok, ok, semmi köze a biztonsághoz az az, az hogyha bekapcsolva hagyott, tehát nem rakod rá erre repülő üzemmódra a telefonodat, Fönt ugye nincs térerő. Tehát egyrészt teljesen fölösleges bekapcsolva hagyni rendesen a telefon, másrészt sokkal többet merít az aksiból, mert, mert az a Keres. telefonot folyamatosan keresi, keresi, keresi a hálózatot, míg hogyha erre a repülőgép üzemodra rakod, akkor nem keresi, és ha. rengeteg em, akkumulátor időt mentesz meg magadnak. Vannak ugye a biztonsági szabályok.
3: Lehet-e valamiféle nem tudom, etikai kódexet megmutatni, hogy mi az, ami, mi az, amit ugyan nem tilt a szabály, de, de mondjuk nem illik csinálni a gépen.
1: Ugye ott nagyon sokan vagyunk. Tiszteletben kell tartani egymás privát zónáját, egymás. Egymást. Van, aki pihenni szeretne, van, aki filmet néz, van, aki kisgyerekkel utazik, akit szeretne elaltatni, van, aki magát, magától szeretne aludni. Én azt gondolom, hogy illik mondjuk. Tisztán és ilatosan felszállni a repülőgépre, ha beülök valaki mellé, nem biztos, hogy azt szeretném, hogy az én szagomat érezze folyamatosan, vagy én érezzem az ő ízlenség szagát. Nyilván nem rakjuk fel a mezit lábunkat, vagy az oknis lábunkat az előttem ülő karfájára. A személyzettel szemben is szerintem illik illedelmesen viselkedni, hiszen ők azért vannak ott, hogy kényelmesebb legyen az utunk, és mindenképpen biztonságos legyen az utunk. Tehát ők lesznek azok, akik a kiképzésüknek köszönhetően bármilyen szituációt meg tudnak oldani, vagy kezelni tudnak, és hát szerintem a normális egymás mellett élést ö, érdemes ö, figyelembe venni, vagy követni. Én például kimondottan nem szeretem, de nem csak a repülőgépeken, hanem a repülőtereken, a buszon, a villamosan, az orvosi váróban, bárhol, ahol üz, üvöltetik az emberek a telefonjukat, és nézik a TikTokot, vagy ja. bármilyen videót néznek, ahelyett, hogy a fülükbe raknák a a fülhallgatót. Azért repülőúton nagyon zajos lehet. Most volt egy, egy videó terjedt a neten, hogy egy hölgy úgy töltötte a repülőgépen a, a telefonját, vagy valamilyen eszközét, hogy a kábel az volt az előtte lévő ülés hátába, és villogott folyamatosan, mint egy diszkógömba, és ugye sötétbe ment este a repülőgép, és oh. megvakult mellette az ember, és ez meg ott, ez a hölgy, ugyanúgy ott töltötte, nem tudom hány órán keresztül. Tehát ezek, ezek szerintem nem... Nem, nem szép dolgok.
2: Na és akkor itt jön a kérdés, hogy vannak ezek a nem szép dolgok, és ezek hogyan illeszthetőek be a, a szabályrendszerbe? Szóval hogyan lehet finoman kommunikálni? Mert hogy itt arról van szó, hogy a repülőgépen utazunk tízezer méteren, elszeparálva a világtól, és hogy az ott egy teljesen más helyzet. Tehát ott, onnan nincs kiút. Onnan csak a állás a kiút, és hogy itt ezt a bezártságot hogy lehet a figyelembe
1: venni, amikor a szabályok
2: megszületnek?
1: Sokkal szigorúbb szabályok vannak emiatt, mint mondjuk a hetes buszon való utazáskor. Igen,
2: nyom egy satu a sofőr, aztán lehet menni,
1: viszont hallásra, igaz? Igen. It- itt ez nincs. It- itt ez nincs, itt végső esetben van egyébként ilyen. Tehát, hogyha nem fogad szót és, és zavarja, és a repülés biztonságát besz- zavarja az utastársakat, vagy akadályozza mondjuk a személyzet munkáját, vagy már veszélyt jelent a légiközlekedésre, akkor a- megvan egy protokoll, hogy a, a személyzet a milyen lépésekben kéri meg szépen, aztán egyre határozottabban, aztán a végén lekötözi az utast, ha továbbra is, is randalírozik, akkor... Ezzel,
2: ezzel a joggal felmarúház vagy légi utas kísérő, hiszen 200 plusz ember életét kockáztatja, ha nem teszi meg, igaz? Így van. Tehát, tehát ez a... már
1: körülbelül olyan, mintha egy rendőr lenne. Így van, tehát a biztonság az első, és, a, a, és a, az utasoknak, ha tetszik, hanem a személyzet utasításait követni kell, mm. pont. Tehát, hogy a, a, a nagyon udvarjasek és, és kedvesek a kolleganőim, meg a kollégáim, és de ki vannak képezve arra, hogy ha az utasok nem úgy viselkednek, nem fogadnak szót, zavarják a többi utast, részegek, üvöltöznek, zaklatják szóban, vagy fizikailag az utastársaikat, akkor mik azok a lépések, ahol. ahol vagy amiket, amiket követniük kell, és hogy tudják kezelni ezt a helyzetet. A kiképző központban egyszer engem is játékból nyilván de egy perc alatt lekötöztek a lányok. No. Csak lányok. Fájt.
3: <gül> Jó, tehát, hogy van egy, van egy eszközrendszer, hogy mi az, amit, mi, az ami, mi az amivel szankcionálni tudják, hogyha valaki nem úgy viselkedik.
1: Így van, így van. És ez kell is, mert, mert, mert így lesz biztonságos a repülés. Érdekes, amit mondasz,
2: hiszen itt most arról is szó van, hogy ennek vannak bizonyos anyagi következményei, például, ha egy utas miatt akár kényszerre kell vég, végrehajtani, de ez nem egészségügyi helyzet, hanem egyszerűen magatartás beli. Szóval ilyenkor mi az a maximum, amit egyébként ki lehet szabni egy ö, helytelenül viselkedő utasra?
1: A tavalyi évben volt egy olyan járatunk, ahol az egyik utas elkezdett randalírozni, és fizikailag nagyon-nagyon-nagyon agresszív lett. Már a levegőben? A levegőben, igen. Tehát ez egy ráadásul viszonylag hosszú járat lett volna, és odáigfajult a dolog, hogy le kellett kötözni. Tehát majdnem megütötte a, a kísérőket, több ember segítségével kísérők csapatban működve lekötözték az utast, és annyira örjöngött, tehát magánkívül örjöngött még akkor is, hogy úgy döntöttek, hogy kitérő repülőtérre divertálnak, ahogy arról az előbb beszéltünk. Ott ki kellett rakni a, az utast, Mivel az egy harmadik ország volt, tehát nem az Európai Unió, és sok komplikáció lett volna, vízum kellett volna, emiatt át kellett repülni a repülőgépnek egy egy Európai Uniós országba, hol ott kellett aludni, mert kifutott a a személyzet a munkaidejéből. Ez ugye azt jelenti, hogy egyrészt le kellett szállni egy, egy új repülőtéren, át kellett repülni egy másik repülőtérre, egy Európai Uniós repülőtérre, ott a 239 embernek transfert kellett biztosítanunk a a repülőtérről a szállodába, a szállást kellett biztosítani, ugyanezt kellett a személyzetnek, a személyzetnek le kellett tölteni a 12 órás pihenőidejét, satöbbi, stb. stb. és több mint 24 óra késéssel tudtak csak hazajutni. Na most ennek több tízezre eurós költsége van, hiszen itt leszállási díjak, reptéri illetékek, szállás, transfer, ahogy az előbb elmondtam, nagyon-nagyon sok költsége. Ezt természetesen ráterheljük arra az adott utasra hiszen ez az ő hibájából, mi hazajöttünk volna menetrendszerűen, ő miatta kellett máshol leszállnunk, és ő miatta borult meg ez az egész. Ez egy nagyon-nagyon nagyon komoly...
2: gés, tehát itt valószínűleg egy életre eladósodik az illető, ha, ha csak, és akkor itt jön egy következő dolog, ami erről eszembe üt, ha van egy olyan ügyvédje, akivel esetleg bebizonyítják, hogy egészségügyi probléma, nem tudom, hogy ilyenkor mi szoktak felmerülni. Hát
3: de az is lehet, hogy egyébként meg nem utazhat. Nem?
2: Tehát, hogy el lehet tiltani?
1: El, el is szoktunk nagyon sok embert tiltani attól de függ... Utána már eső után köpönyeg. Hát jó, de legközelebb nem fog öröngeni a mi gépünkön, vagy nem a mi gépünkön fog öröngeni. Nagyon sok ember, nem nagyon sok, ez nem igaz, de de az ilyen kirívó eseteket, azokat egy, egy úgynevezett no-fly listre rakjuk, és minimum egy évig nem repülhetnek
2: velem. És ugye a beszélgetésünk vége felé, nézzük meg, hogy mi várható 2024-ben kommunikációs vezetőként neked milyen sorokpontokat kell vizsgálnod, és, és hogyan kell felkészülni az adott eseményekre, vagy ha nem tudom, hogy, hogy, vagy a stratégiának a kommunikálására.
1: Nekem mindig az a célom, hogy hogy részleteiben, vagy minél jobban megismertessem a repülőiparágat az utasokkal. Hiszen ez egy nagyon-nagyon komplex iparág. Múltkor talán beszéltünk erről, hogy itt nagyon sok szereplő van ebben az iparágban, a repülőtárságtól, a repülőtéren át, a földi kiszolgáló személyzetten át, egészen a, a, a légirányításig. És itt egy porszem, ha belekerül valahol a gépezetbe, akkor, akkor itt csúszások lehetnek, itt megborulhat a menetrend és az előző témák, amikről is beszéltünk, ezeket is fontos tudni, hogy hogy kell egy repülőgépen viselkedni. Ez már egy tömegközlekedés, de ennek ellenére ez egy nagyon speciális és nagyon biztonságos tömegközlekedés, ahol nagyon szigorúak a szabályok. Úgyhogy én megpróbálom a kommunikációs stratégiánkat úgy alakítani, egyébként vannak nyilván minden piacon átívelő üzenetek, és vannak olyan üzenetek, amiket egy-egy piacra kell szabnunk, hogy hogy, hogy megértsék az emberek, hogy mi nem ellenük dolgozunk, nekünk is az a célunk, hogy időben, biztonságban eljutassuk az embereket a B-be, de ők is kellenek. Mm. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok munkánk lesz, azt hiszem idén is. Idén is egy nagyon izgalmas év lesz. Úgy látjuk, hogy nagyon nő a kereslet, nagyon sokan szeretnének utazni. Tehát nem tudom, hogy a budapesti utcák üressége az, amiatt van, hogy mindenki repül, én remélem. De, de, de tényleg úgy látjuk, hogy, hogy egyre több egyre többen szeretnének utazni. És bízom benne, hogy a, a kommunikációs stratégiánkkal, az üzeneteinkkel, a, az új bevezetendő termékeink ismertetésével kicsit könnyebb és egyszerűbbé tudjuk tenni mindenkinek ezt a, ezt a repülést.
3: Én előbb egyébként pont ezt akartam mondani, és hogyha már egy kommunikációs műsorban vagyunk, hogy egyrészt én mind magánember nagyon szeretek utazni, és szerintem ez egy több fontos kommunikációs cél, hogy, hogy edukáljátok az utasokat, mert hogy, mert hogy szerintem ez, ezt lehet fejleszteni. Amit... Nem gondolom, hogy én mondom ki azt, hogy
2: milyen kommunikációs szélt kell kitűzni, de, de nekem ez a, ez a gondolatom, ez a véleményem. Tamáshoz csatlakozva itt akár az is beletartozhat, nem, hogy a, hogy a felelősség teljes, vagy tudatos utazás Abszolút. a kommunikáció. Abszolút,
1: tehát ha már beszéltünk arról, hogy hogy illik, vagy mi, mi, mit illik, és mit nem illik a fedélzeten, ebbe akár az is beletartozhat, hogy milyen ruhában utazzál. És nem azt, nem azt várjuk el okvetően, smokingba utazzál, mint ahogy régen utaztak vagy öltönben. Hmm, pedig milyen jó lenne egyébként én, ha visszavágok abba a korba. Igen, igen. De például, hogy mit, hogy illik felöltözni, mi az, ami kényelmes, mi az, ami praktikus. Egy De két... Közben nem igénytelen. Igen. Egy két és fél órás úton, egy két órás, vagy egy órás úton gyakorlatilag mindegy, hogy miben utazol. Mondjuk lehet, hogy egy 5-6 órás úton már inkább kényelmesebb ruhát szeretnél felvenni. Mi van akkor, hogyha különböző egészségügyi bajod van. Mi van akkor, hogyha érzékeny vagy a légnyomás különbségre? Mi van akkor, hogyha rendszeresen kell szedned gyógyszert, azt neked időben kell beszedned, akkor mire figyelj oda? Tehát nagyon sok mindenre kell odafigyelni, olyan dolgokra is, amikre az emberek nem biztos, hogy maguktól odafigyelnének, vagy eszükbe jutna. Az edukációs folyamattal szeretnénk támogatni az utasokat, hogy minél kényelmesebben tudjanak, és minél biztonságosabban tudjanak hmm. utazni. Na jó van, más te benned valami.
2: Azt hiszem, hogy ma már ma, ma véget már maj meghívjuk András. Már itt tessék a baj. Igen, András, jössz máskor is? Szívesen, köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, hogy ma itt voltál, köszönjük a beszélgetést. Radó Andrásról, a Vizer kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már a Business Lounge. Tamás, köszönöm szépen. A mait is. Én is köszönöm, sziasztok. Nektek pedig, kedves hallgatók, köszé a figyelmet, vigyázzatok egymásra és magatokra. Lesz két múlva is Business Launch, addig is szevasztok.
0: Business Launch! A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a rádiókafé Spotify csatornáján.
1: A műsor támogatója az Etmédia Kft. A multimédiás kereskedőház.